0: Tanggal 17 Agustus adalah hari yang meriah bagi Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut 74 tahun yang lalu, Indonesia diproklamasikan sebagai bangsa merdeka. Tentunya, Indonesia tidak serta-merta lepas dari berbagai tantangan yang mendatang. Agresi militer, perang dingin, kemiskinan, hingga separatisme. Namun, di tengah darah ombak masalah, bangsa ini masih tegak hingga sekarang. Hal ini hanya dimungkinkan karena dasar negara yang kuat, konsisten, dan diterima oleh masyarakatnya, yaitu Pancasila.
1: hingga sekarang tidak ada sumber hukum atau filsafat dalam bernegara di Indonesia yang melebihi Pancasila. Hanya dengan dasar sejajarnya dengan Pancasila saja, sebuah peraturan dapat menjadi hukum. Dan atas dasar Pancasila, Indonesia dapat menentukan arah dari kepentingan nasionalnya.
0: Mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, apakah makna dari Pancasila menurut para bapak pendiri bangsa Indonesia? Dalam video kali ini, Hipotesa akan mengundang narasumber dari Geomedia untuk menambah wawasan kita tentang Pancasila. Kuatnya loyalitas masyarakat Indonesia terhadap Pancasila sebagai dasar negara membuat ideologi-ideologi lain atau bahkan bentuk negara yang terpisah dari Indonesia kurang mendapat dukungan. Alhasil, meskipun Indonesia tidak sekaya atau sekuat bangsa-bangsa lain pada masa kemerdekaannya, Republik Indonesia dapat bertahan menghadapi segala masalah. Gagasan mengenai dasar negara mulai dibicarakan pada tanggal 29 Mei 1945 ketika rapat BPUPKI dimulai. Tujuannya, membahas dasar negara Indonesia yang merdeka. Berbagai tokoh pun mulai menyuarakan pendapatnya, namun belum ada persetujuan tentang dasar filsafat negara. Situasi dalam persidangan mulai berubah pada hari ketiga, ketika Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan pendapatnya pada 1 Juni
1: 1945. Faktanya, Soekarno telah menggumuli akan dasar sebuah negara semenjak tahun 1918. Beliau terinspirasi dari ideologi negara lain yang simpel tapi berbobot, seperti San Minchuk oleh Dr. Sun Yat-sen, histori materialisme dari Uni Soviet, bahkan Islam di Arab Saudi. Akan tetapi, menurut Soekarno, lima dasar saja sudah cukup bagi Indonesia.
0: Prinsip pertama adalah prinsip kebangsaan. Menurut Soekarno, Indonesia harus berdiri sebagai sebuah bangsa dalam negara. Soekarno mendasarkan bangsa ini berdasarkan tulisan dari Otto Bauer dan Ernest Renan bahwa bangsa adalah keinginan manusia untuk bersatu dan atas dasar persamaan nasib. Namun, persamaan untuk berkumpul atau persamaan nasib saja tidaklah cukup untuk Soekarno. Karena bila demikian, setiap suku dan etnis yang beragam di Indonesia akan menyendiri dan membentuk bangsa mereka sendiri. Bangsa Indonesia tidak boleh hanya menjadi bangsa satu golongan saja, satu agama, atau satu ras saja, melainkan persatuan dari keseluruhan manusia di atas wilayah Indonesia. Pada bagian ini juga lah, Soekarno mulai mengupas perbatasan wilayah Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki batas alami, yakni seluruh daerah yang diapit oleh benua Asia dan Australia, dan Samudra Hindia dan Pasifik.
1: Meskipun memiliki kebudayaan yang berbeda, Semua masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia, seperti bangsa-bangsa yang lain, adalah satu dalam kekeluargaan di seluruh dunia. Inilah yang mendasarkan prinsip kedua dari Soekarno, yaitu internasionalisme.
0: Tidak cukup hanya dengan mencintai bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia adalah kecintaannya pada perdamaian dunia. internasionalisme yang dimaksud juga harus menitikberatkan pada kecintaan pada bangsa masing-masing. Dasar ketiga mengatur kehidupan masyarakat yakni mufakat. Soekarno mempercayai bahwa mufakat adalah tradisi dari negara Indonesia. Maka dari itu, setiap golongan dari masyarakat yang memiliki pendapat berbeda harus diberikan platform untuk menyuarakan pendapatnya tanpa harus menghalangi atau melukai pihak lain. Masyarakat Indonesia yang merdeka juga harus memiliki kesejahteraan. Inilah prinsip keempat Soekarno yakni keadilan sejahtera. Soekarno khawatir akan ketimpangan kekayaan yang merajalela akan membuat kemerdekaan Indonesia seolah-olah hanya menjadi kemerdekaan kelas masyarakat tertentu. Maka dari itu, Soekarno menganggap kemerdekaan tanpa kesejahteraan sebagai ini. Dan prinsip kelima adalah ketuhanan. Baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, hingga agama kepercayaan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang selalu mengamalkan ajaran agama dan menyembah Tuhan. Maka dari itu, prinsip ketuhanan yang saling menghormati satu agama dengan yang lainnya adalah sebuah keharusan. Lima prinsip, Pancasila dapat diringkas menjadi Trisila dan Trisila menjadi satu, yakni gotong royong. Konsep dari Soekarno pun diterima oleh BPUPKI. Pancasila juga pernah memiliki kontroversinya sendiri. Pada piagam Jakarta, sila pertama yang mencantumkan kewajiban menegakkan syariat Islam bagi para pengikutnya dihapuskan. Awalnya, sila itu adalah suatu bentuk kompromi bagi kaum nasionalis dan religius. Pada 16 Juli 1945, Piagam Jakarta disahkan sebagai Mukaddimah UUD 1945. Pada 18 Agustus 1945, beberapa tokoh bangsa mengadakan rapat non formal untuk membahas kemungkinan pecahnya Indonesia karena keberatan akan sila pertama di Piagam Jakarta. Demi mempertahankan keutuhan bangsa, dilakukan berbagai lobi oleh beberapa tokoh nasional yang salah satunya adalah Mohatta, dan Kihajar Dewantara Pada akhirnya, Sila pertama itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan Mukaddimah Ubudes 1945 menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar
1: 1945 Supremasi Pancasila tidak akan dipertanyakan Tapi apa jadinya bila Pancasila menjadi dalih bagi pemerintahan yang otoriter untuk me-label semua orang yang mengkritik pemerintah sebagai anti-Pancasilais Ada yang menganggap kebijakan tersebut adalah suatu hal yang penting demi menjaga ketahanan bangsa. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa kedepannya narasi tersebut akan digunakan untuk membungkam mereka semua yang belum tentu anti-Pancasilais namun hanya kritis terhadap pemerintah. Lantas, bagaimanakah kita menyikapi Pancasila di dunia modern ini?
2: Ya jadi memang e, sebaiknya kita tidak memperlakukan Pancasila dengan paradigma otoriter gitu. Ketika kita mempertanyakan relevansi Pancasila untuk generasi muda misalnya, ya satu-satunya cara yang bisa membuat dia menjadi relevan menjadi tetap e, sesuatu yang... hidup ya living values uh, living culture dalam hidup masyarakat ya dia harus dibuka untuk kemudian generasi muda ini ikut juga uh, merasakan untuk mereka tuh merasa punya kebebasan juga untuk menafsir, untuk memperdebatkan, mendialogkan Pancasila dengan cara-cara mereka sendiri. Jadi jangan sedikit-sedikit itu menempatkan Pancasila itu sebagai sesuatu yang di atas langit ya sesuatu yang divine sehingga ketika dikreasikan sedikit dibilang penghinaan kayak gitu atau dibikin bercanda sedikit, ya dibilang yaitu penistaan Pancasila dan sebagainya itu justru itu akan membuat Pancasila menjadi tidak relevan untuk hidup masyarakat apalagi generasi muda ya, mungkin kalau sekarang ini ya Gen Z dan di bawah-bawahnya. So kalau menurut saya satu-satunya cara untuk membuat Pancasila itu menjadi hidup, menjadi suatu nilai yang memang bermakna bagi masyarakat adalah dengan menjadikan dia relevan untuk hidup masyarakat dan dengan caranya adalah ya dia dibuka untuk semua masyarakat bisa merasa pantas, bisa merasa bebas untuk ikut dalam mendialogkan, mendiskusikan, bahkan memperdebatkan Pancasila, gitu.